0: Dieser Podcast behandelt alles rund um die Themen Sozial- und Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten sowie Patienten- und Betreuungsverfügung. Wir, die Betreuungsvereine Fulda, möchten in erster Linie wichtige Informationen aus Theorie und Praxis an ehrenamtliche Betreuer und Vorsorgebevollmächtigte vermitteln. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich über jeden, der einfach mal reinhört und dieses spannende Feld kennenlernen möchte. Und nun, viel Spaß mit dieser Folge. Mein Name ist Miriam Sturm. Ich bin Vereinsbetreuer bei dem Betreuungsverein des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt Fulda. und In diesem Rahmen ähm, führe ich Selbstbetreuung und ähm, bin aber auch tätig im Rahmen der sogenannten Querschnittsarbeit. Ähm, da geht es darum, ehrenamtliche Betreuer oder alle, die sich dafür interessieren, äh, zu schulen und fortzubilden. Heute soll es darum gehen, den Aufgabenkreis der Gesundheitssorge im Rahmen der gesetzlichen Betreuer näher zu betrachten. Bevor ich das tue, ein kurzes Wort, was ist überhaupt ein Aufgabenkreis im Rahmen der gesetzlichen Betreuung? Gesetzliche Betreuung ist im Grunde ein weit gefasster Begriff, und sagt erst einmal, dass der Betreuer als gesetzlicher Vertreter des Betreuten tätig wird. Allerdings nicht in allen Angelegenheiten, jedenfalls nicht von vornherein, sondern in welchen Bereichen, in welchen Angelegenheiten der Betreuer den Betreuten gesetzlich vertritt, wird durch die sogenannten Aufgabenkreise festgelegt. Diese Festlegung erfolgt durch das Betreuungsgericht. Und das sind typischerweise die folgenden Aufgabenkreise, die man meistens ähm, im Rahmen der Betreuung wiederfindet. Die Vermögenssorge, die Gesundheitssorge, Aufenthaltsbestimmung, Wohnungsangelegenheiten. Das kann aber auch noch sehr viel genauer gefasst werden. Zum Beispiel erbrechtliche Auseinandersetzung, arbeitsrechtliche Auseinandersetzung, dann kann es auch das Entgegennehmen und das Öffnen der Post und die Weiterleitung der Post als Aufgabenkreis definiert sein und so weiter. Was bedeutet oder beziehungsweise was beinhaltet der Aufgabenkreis Gesundheitssorge? Am besten nähert man sich dem, indem man erstmal fragt, was beinhaltet die Gesundheitssorge nicht. Beim ersten Hören des Begriffs würde man jetzt erwarten, dass man sich um die Gesundheit des Betreuten zu sorgen hat, sich darum zu kümmern hat. Das bedeutet aber Gesundheitssorge nicht. Aufgabe des Betreuers ist es nicht, dafür zu sorgen, dass der Betreute gesund lebt, dass er seine Medikamente einnimmt, dass er regelmäßig zum Arzt geht und auch ist es nicht seine Aufgabe, den Betreuten selbst zum Arzt zu transportieren. Dieses Ansinnen wird nicht selten an den Betreuer herangetragen, dass er auch solche persönlichen Dienstleistungen zu erbringen hat, dass er also auch den Betreuten zu transportieren habe. Hierzu kann man erstmal festhalten, dass das schon gar nicht zur Betreuung als solches gehört, weil die Betreuung eine rechtliche Betreuung bedeutet, und dass auch die Gesundheitssorge im Besonderen nicht bedeutet, dass eben diese persönlichen Dienstleistungen zu erbringen sind, sondern dass sie vielmehr zu organisieren sind. Das heißt also, wir müssen sicherstellen als gesetzlicher Betreuer, dass unser Betreuter zum Arzt kommt. Ja, dass zum Beispiel ein Krankenwagen organisiert wird oder der entsprechende Tra Taxitransport. Dass die Medikamente, ähm, die einzunehmen sind, natürlich auch verordnet worden sind und gegebenenfalls muss auch mit der Apotheke Rücksprache gehalten werden, dass die gegebenenfalls ausgeliefert werden. Aber es ist eben nicht unsere Aufgabe, das selbst hinzubringen oder zu überwachen, dass die Medikamente auch, äh, auch eingenommen werden. So, was beinhaltet denn dann überhaupt die Gesundheitssorge? Hier muss man erstmal unterscheiden, ähm, Aufgabenkreis Gesundheitssorge. Und demgegenüber auch eine andere Bezeichnung, nämlich Aufgabenkreis Zustimmung zu Heilbehandlungsmaßnahmen. Beides betrifft natürlich die Gesundheit. Das eine ist allerdings weitergefasst als das andere, nämlich der Aufgabenkreis Zustimmung zu Heilbehandlungsmaßnahmen betrifft nur einen Teil des Aufgabenkreises Gesundheitssorge. Im letzteren Fall, also Zustimmung zu Heilbehandlungsmaßnahmen, geht es wirklich nur darum, dass eben eine Heilbehandlungsmaßnahme ansteht und dafür die Zustimmung des Betreuten erforderlich ist. Wenn der selbst dazu nicht in der Lage ist, diese Zustimmung zu erteilen und ohne diese Zustimmung eben die Heilbehandlungsmaßnahme, die dringend angezeigt ist, sich durchgeführt werden könnte, dann wäre im Grunde das Aufgabe des Betreuers, eben wenn er diesen Aufgabenkreis hat, hier die entsprechende Zustimmung zu erteilen. Die Gesundheitssorge demgegenüber umfasst alle Bereiche ähm, der Medizin und insbesondere auch die Frage, von, im Vorfeld besteht überhaupt ausreichender Krankenversicherungsschutz. Auch darum muss sich der Betreuer im Rahmen dieses Aufgabenkreises Gesundheitssorge kümmern. Das ist durchaus nicht selten, dass das ein Problem im Rahmen der Betreuung sein kann, dass ein Betreuter vielleicht gar keinen Krankenversicherungsschutz hat, weil er vielleicht irgendwann ähm, nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt hat, die gegeben sein müssen, damit äh, die gesetzliche Krankenversicherung eintritt. Oder dem Grunde nach gibt es noch eine Krankenversicherung, aber die Ansprüche aus dieser gesetzlichen Krankenversicherung ruhen. Das heißt, typische Leistungen, die man von der Krankenversicherung erhält, werden in diesem speziellen Fall gerade nicht erbracht, weil zum Beispiel die Beiträge, die geschuldet worden sind, nicht gezahlt worden sind. Das sind Dinge, die muss ein Betreuer, wenn er die, den Aufgabenkreis Gesundheitssorge hat, abklären. Ähm, tut er das nicht? erfüllt er seine Aufgaben nicht ordnungsgemäß, was dann wiederum auch zu Haftungsproblematiken führen kann. Ist der Betreute nicht krankenversichert, gehört es eben, wenn der Aufgabenkreis Gesundheitssorge besteht, zu den Aufgaben des gesetzlichen Betreuers, eine Krankenversicherung herbeizuführen. Und wenn zum Beispiel auch eine Reise angetreten werden soll, dann könnte es auch dazu gehören, hier eine Reisekrankenversicherung zu organisieren beziehungsweise sich darum zu kümmern. So, Welche Pflichten hat nun der Betreuer genau im Rahmen dieses Aufgabenkreises Gesundheitssorge? Hier müssen wir jetzt wieder etwas genauer hinschauen und danach fragen, ist unser Betreuter geschäftsunfähig oder ist er das nicht? Wenn er geschäftsunfähig ist, das heißt, er ist nicht mehr in der Lage, rechtserhebliche Erklärung abzugeben. Dann gehört es zu unseren Aufgaben selbstverständlich, die entsprechenden ähm, Verträge abzuschließen für unseren Betreuten, wie zum Beispiel einen Behandlungsvertrag mit dem Arzt oder mit dem Krankenhaus, aber auch eben zum Beispiel einen Transportvertrag. Dann muss geguckt werden, ist denn der Betreute einwilligungsfähig oder ist er einwilligungsunfähig. Die Frage der Einwilligungsfähigkeit richtet sich nach etwas anderen Kriterien als die nach der Geschäftsfähigkeit. Einwilligungsfähigkeit ist die Fähigkeit, ähm, zum Beispiel die Tragweite medizinischer Eingriffe zu übersehen. Das setzt nicht zwingend und notwendig Geschäftsfähigkeit voraus, ähm, sondern eben die Fähigkeit nachzuvollziehen, wenn ich zum Beispiel einen Arm gebrochen habe, was es bedeutet, dass der jetzt geschient wird oder was es bedeutet, eine Narkose zu bekommen, wenn ich einen operativen Eingriff erhalten muss. Wenn ich diese Einwilligungsfähigkeit habe, als Betreuter, dann kann ich auch selbst einwilligen in entsprechende Heilbehandlung. Ich kann aber auch andererseits sagen, ich möchte eine bestimmte Behandlung nicht. Wenn der Betreuer bzw. der Betreute nicht einwilligungsfähig ist, dann ist es eben hier Aufgabe des Betreuers, die Einwilligung in bestimmte angezeigte Behandlungen zu erteilen. In diesem Zusammenhang muss man auch immer im Blick haben, die sogenannte Patientenverfügung. Das ist im Prinzip eine Erklärung eines volljährigen Menschen, der selbst im Zeitpunkt der Erstellung der Patientenverfügung noch einwilligungsfähig ist, also noch selbst überschauen kann, welche Konsequenzen bestimmte Eingriffe, bestimmte Maßnahmen, aber auch das Unterlassen bestimmter Maßnahmen für ihn haben wird. Und vor diesem Hintergrund legt er fest, was er irgendwann in fernerer Zukunft wenn er nicht mehr in der Lage ist, seinen ähm, Willen kundzutun, was er da an äh, Behandlungen möchte oder eben auch nicht möchte. Und zwar in bestimmten Situationen. Das sind typischerweise ähm, Situationen wie der Sterbeprozess hat schon begonnen oder jemand leidet an, an einer ähm, schweren, sicher zum Tode führenden Erkrankung, ähm, Jemand ist sehr, sehr schwer dement. Das sind typische Situationen, in denen eine Patientenverfügung erstellt wird. Und für diese Fälle kann man im Rahmen dessen halt festlegen, welche Wünsche man im Hinblick auf die Behandlung in diesen Situationen möchte. Da kann ich also sagen, ich will bestimmte Maßnahmen nicht. Ich will zum Beispiel nicht künstlich ernährt werden. Ich möchte nicht beatmet werden ich möchte nicht künstlich mit Flüssigkeit versorgt werden und so weiter. Diese Patientenverfügungen sind für den Betreuer bindend. Das heißt, wenn er mit der Situation konfrontiert ist, dass sein Betreuter eine solche Patientenverfügung erstellt hat, dann ist es für den Betreuer angezeigt, sich mit den inhaltlichen Verfügungen genau auseinanderzusetzen und dafür Sorge zu tragen, dass die behandelnden Ärzte von dieser Patientenverfügung auch Kenntnis erlangen und entsprechend dieser Patientenverfügung auch den Betreuten behandeln oder auch Behandlungen und Heilmaßnahmen eben nicht durchführen, wenn die laut Patientenverfügung untersagt sind. Hier muss man dann noch im Blick haben, dass bestimmte Maßnahmen auch gerichtlich vom Betreuungsgericht genehmigt werden müssen. Grundsätzlich, wie gesagt, sind diese Patientenverfügungen bindend es sei denn, der Betreute hätte sich im Laufe ähm, der Zeit Zeitnacherstellung der Patientenbefügung wieder davon distanziert und hätte die entsprechend widerrufen. Das allerdings zu ermitteln, wäre dann wiederum Aufgabe des Betreuers. Ähm, hat er dafür keine Anhaltspunkte, muss er davon ausgehen, dass die Patientenbefügung Gültigkeit haben soll und er muss auch dieser Patientenbefügung zur ähm, Geltung verhelfen. Was ist, wenn der Betreute keine Patientenverfügung erstellt hat? Dann stellt sich für den Betreuer oftmals die Frage, und die wird ihm auch von den behandelnden Ärzten oftmals gestellt, wie soll denn jetzt mit der Behandlung äh, fortgefahren werden, wenn zum Beispiel künstliche Ernährung angezeigt wäre. Das sind oftmals Betreute, die ja sehr schwer erkrankt sind, gegebenenfalls auch schon ein sehr hohes Alter haben ähm, und man wirklich abwägen will, muss, würde denn diese Behandlung, die jetzt noch eine Option wäre, würde die denn überhaupt einen Nutzen noch für den Betreuten bringen oder würde es eigentlich vielmehr zu ja, vermehrtem, verlängertem Leid führen. Das sind ganz schwierige Abwägungen, die der Betreuer selbst vornehmen muss, wenn er keine äh, verbindlichen Aussagen mehr seines Betreuten bzw. auch möglicherweise Angehöriger, Freunde, Bekannter bekommen kann. Das heißt, hier muss letztendlich der Betreuer selbst darüber entscheiden, nach Abwägung aller quasi Für-und-Wieder-Argumente, ähm, ob eine ärztliche Behandlungsmaßnahme durchgeführt wird durchgeführt werden soll, er also eine solche einwilligt oder eben nicht. Fehlt eine Patientenverfügung? ermittelt man eben diesen sogenannten mutmaßlichen Willen des Betreuten. Man muss also sich im Grunde Informationen darüber beschaffen, wie würde denn der Betreute entscheiden, was würde er denn wollen, wenn er sich noch äußern könnte. Das kann sein, dass man bei Angehörigen nachfragt, hat er sich dann mal früher zu solchen Situationen geäußert, vielleicht auch anlässlich ähnlicher Situationen im Familien- und Bekanntenkreis? Hat er vielleicht auch mal anlässlich einer Fernsehreportage sich da geäußert? Manchmal schaut man sich solche äh, Sendungen gemeinsam an und dann sagt der eine, so will ich auf jeden Fall nicht sterben oder so will ich das genau haben. Das wären alles quasi Indizien, allerdings auch nicht mehr, die quasi herangezogen werden können, um die Behandlungswünsche des Betreuten zu ermitteln. Hier muss man ganz klar sagen, wenn dann eine Entscheidung des ähm, Betreuers erforderlich wird, muss ja hier auch, und es ist ihm angeraten, ähm, die Genehmigung des Betreuungsgerichts einholen. Jedenfalls dann, wenn der Arzt, der behandelnde Arzt anderer Meinung ist als der Betreuer. Beispiel ähm, der Betreuer ist der Auffassung, es würde dem mutmaßlichen Willen des Betreuten entsprechend keine künstliche Ernährung mehr ähm, zu erhalten und der Arzt ist eben anderer Auffassung, dann muss hier auf jeden Fall eine entsprechende betreuungsgerichtliche Genehmigung eingeholt werden. Damit sind im Grunde die wesentlichen Bereiche des Aufgabenkreises erwähnt. Nochmal zusammenfassend, was sind die wichtigsten Aufgaben des Betreuers im Rahmen der Gesundheitssorge? Das Organisieren eines ausreichenden Krankenversicherungsschutzes, die Einwilligung in eine Operation, wenn eine solche angezeigt ist die Einwilligung in medikamentöse, krankgymnastische, logopädische Behandlungen oder sonstige Heilbehandlungen, die Veranlassung einer medizinischen Maßnahme, zum Beispiel das Anlegen von Verbänden oder die Verabreichung von Medikamenten, auch die Veranlassung von Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen, einen Pflegedienst oder auch Haushaltshilfen zu organisieren, auch Essen auf Rädern zu organisieren mit ambulanten medizinischen Diensten entsprechende Verträge abschließen und dafür sorgen, dass verordnete und benötigte Heil- und Hilfsmittel auch tatsächlich zur Verfügung gestellt werden und auch, falls Pflegebedürftigkeit besteht, eben sich um die entsprechenden Ansprüche zu kümmern, die Pflege zu organisieren, also entweder einen Pflegedienst zu beauftragen oder eine private Pflegeperson ähm, zu organisieren, aber auch eventuell Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, stationäre Pflege zu organisieren. All das gehört im Prinzip zur Gesundheitssorge. Dieser Podcast wird durch die drei Fulderer Betreuungsvereine der AWO Fulda, SKF Fulda und des VdK Betreuungsvereins Fulda veröffentlicht.